0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entlarv, dem etwas anderen Karriere-Podcast. Hier im Podcast nehmen wir die klassischen Karrieremythen auseinander und schauen, was von ihnen übrig bleibt, wenn wir sie mal von allen Seiten durchdiskutiert haben. Und wir geben euch ein paar Tipps und Hinweise, wie Arbeit uns langfristig gesund, zufrieden und erfolgreich machen kann. Wir, das sind wie immer der Manuel.
1: Hi zusammen.
0: Und ich bin Franziska. So Manuel, Technikcheck heute ist hoffentlich ja, erfolgreich ist verlaufen.
1: Ja, ich äh, muss mich ein bisschen entschuldigen im Nachgang. Ähm, scheint äh, aus Versehen das falsche Mikrofon gewesen zu sein, das ich benutzt hatte. Ich hoffe, ihr konntet es trotzdem verstehen. Es hat Kontur. trotzdem Spaß gemacht, um ehrlich zu sein. Aber ja, wir machen es ja nicht nur für uns, sondern auch äh, für euch und hoffen, dass ihr da ein bisschen was mitnehmen könnt und dementsprechend ja... Ähm, ich hoffe, ihr seht es mir nach. Heute sollte es hoffentlich besser sein.
0: Kommt Was vor aber nicht ist... daran
1: endet, äh, ändert, ja. Sorry, jetzt habe ich. Ich wollte
0: sagen, rum. wir sind ja noch so im wieder im wieder reinkommen Modus ja. äh, nach der langen Pause. Das, äh, von daher absolut, ist das sicherlich absolut. verziehen, Manu.
1: Absolut. Ich denke auch, ähm, das äh, gehört einfach dazu zu einem Start, dass auch vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen. Ja, äh, klackert und nicht so ganz rund läuft. Und äh, dementsprechend, um das jetzt beim Thema drei Fragen, meinem absoluten Lieblingsthema, werden es ja letztes Mal auch, ähm, dass mir es das hier nicht passiert, habe ich mir jetzt äh, eine schlaue Liste angeschaut im Internet. und oh, Ich sehe schon
0: eine ganz steile Weiterentwicklung bei dir hier über den Podcast. Ja, Ist ja Wahnsinn. Manu richtig, macht eine Liste.
1: <lacht> ich werde noch richtig effizient am Ende. Ja, gut. <lacht> und, und durchgeplant. Ähm, und dementsprechend äh, werde ich dir jetzt äh, die Highlights aus dieser Liste mal kredenzen äh, mhm. und ähm, bin gespannt, was du sagst. Ich auch. Also, ähm, die erste Frage wäre, und das ist jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen? Oh Gott, jetzt bekomme ich aber schon Angst. Gemeint, wenn du
0: wenn du jetzt so äh, schon
1: anfängst. oder Abspülen.
0: Boah. Dass du weißt, das ist ganz, ganz dünnes Eis, auf dem du dich bewegst, so nee, als ich Mann. Du hast ja vorweggeschoben, dass es so nicht eine...
1: diskriminierend ist, ja. Ähm, ich habe oh, beides Ärger, weil ich beides nicht mache äh, zu Hause.
0: Aber <lacht> ja, <und lacht> ich hasse beides. Nee, also, oh Gott, ich kann, das ist ja wirklich Cholera oder Pest.
1: Ähm, nee, nee, du willst Staub, ja das Spiel machen, ja. Jetzt musst du auch äh, durch.
0: Zählt Staubsaugroboter anschalten, dann nehme ich die Option. <lacht> also nee, also abspülen ist echt das Schlimmste überhaupt aber Staubsaugen eigentlich auch, aber das kleinere Übel ist glaube ich Staubsaugen weil also ohne Geschirrspüler wäre mein Leben wirklich furchtbar
1: ja, ich wollte gerade sagen die Liste ist auch schon ein bisschen älter ne? also <lacht> die wenigsten Wohnungen zumindest ab, ab 25 Quadratmeter glaube ich haben, ja. äh, haben keine Spülmaschine mehr ich kenne das noch aus guten alten Studentenzeiten, oh, aber man hat es auch gemacht und hat es auch hingekriegt. So ich
0: habe mir meine Studenten-WG-Wohnung danach ausgesucht, dass dein da Geschirrspüler drin steht.
1: <lacht> okay, ähm, dann gehen wir mal weiter in diesem intellektuell sehr hochwertigen Dokument und ähm, frage ich dich: Stiefel oder Sandalen?
0: Äh. <lacht> 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 Stiefel. Also nicht nur, weil Winter ist, sondern ich mag insgesamt auch so offene Schuhe eigentlich tatsächlich gar nicht. Ich finde die irgendwie okay. auch irgendwie meistens ziemlich hässlich, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
1: äh,
0: und ja, bin deswegen auch meistens im Sommer eher mit Sneakern oder sowas unterwegs. Also Stiefel.
1: Okay. Ja, ähm, wie gesagt, kann ich nachvollziehen, aber... Auch das möchte hier gefragt sein, wie, wie ich aus dieser Liste entnehme. Und dann noch ein leichteres Neubau oder Altbau bei einer Wohnung.
0: Altbau mit Fußbodenheizung eingebaut. Ach ja. ja. <lacht> ähm, nee, so also häufig
1: vorkommende Kombination, die wir. Ja, jetzt.
0: genau. Du, du siehst, ich bin sehr unkompliziert. Ja, ähm, absolut. Ja.
1: Altbau mit Fußbodenheizung, Staubsaugroboter und einer <lacht> äh, Spülmaschine. Spülmaschine. Sehr gut.
0: <lacht> Ein ja. Teil
1: davon sollte äh, erfüllbar sein. Bei der Fußbodenheizung, ja, ja da musst du schon, glaube ich, sehr, ja. sehr viel ja. Glück haben.
0: Ja, also von daher, ähm, ja. Also Altbau ist schon was sehr Feines, sehr schön, so mit alten Stuck, so neu ausgebaut. Aber ich glaube, heutzutage würde ich eben ungern auf eine Fußbodenheizung auch verzichten. Oh Gott, wer sich das anhört, denkt, oh, ich habe voll den Schlag. Aber äh, ja, ich sage trotzdem also, Altbau, weil es irgendwie am Ende doch ein bisschen mehr, mehr Charme hat.
1: Man muss ja diese Antworten hier auf diese Oder-Fragen auch so ein bisschen relativieren. Also es ist ja nicht so, dass man frei wäre in der Antwortgebung, das sondern vielmehr <lacht> ziemlich festgelegt wird. ja. ja. Das stimmt so. Sehen wir es dir nach.
0: Ja, ähm, in meinem in mein Psychogramm, was wir hier aus allen diesen Antworten zusammenstellen, äh, weiß ich nicht, wie gut ich da wegkomme, aber das sei dahingestellt. Hauptsache, wir hatten Spaß. Gut. So sieht's aus. Gut. So. Welches
1: Thema haben wir denn heute mitgebracht?
0: Wir, wir haben jetzt, heute ein sehr schönes Thema, das uns die Community als Themenvorschlag oder Themenwunsch reingegeben hat, noch letztes Jahr. Und zwar, wie authentisch sollte ich im Bewerbungsgespräch sein? Finde ich super spannend.
1: Mhm. Absolut.
0: Was fällt dir denn dazu ein im ersten Schritt? Authentizität und Bewerbungsgespräch. Also wir hatten ja unsere allererste Folge, wenn du dich noch erinnerst, ging ja mhm. genau um das Thema authentisch sein im Job. Du musst immer ja. authentisch sein und jetzt eben konkret im Bewerbungsgespräch. Geht das überhaupt authentisch im Bewerbungsgespräch?
1: Ich glaube, das kommt ganz darauf an, in welchem Stadion der Karriere man sich befindet, mhm. be beziehungsweise wie viel Erfahrung man schon damit hat. Weil mhm. als, sag ich mal, junger vielleicht Studienabsolvent äh, im ersten oder im zweiten richtigen Vorstellungsgespräch, glaube ich, wird keiner zu 100 authentisch sein, mhm. weil einfach die Nervosität, denke ich mal, da zu hoch ist und dementsprechend die Situation auch zu speziell, um mhm. wirklich man selber zu sein wo man das Ganze auch ja kennenlernen muss, so ein bisschen. Im Späteren, glaube ich, wenn man sich selber so ein bisschen mehr gefunden hat und das jetzt auch vielleicht ein Jobwechsel ist, wo man nicht mehr ganz so davon abhängig ist, klappt es jetzt ja oder nein, mhm. dann glaube ich, ist es schon durchaus möglich, authentisch zu sein,
0: aus mhm. meiner Sicht. Für mich, ich, als ich über das Thema auch so nachgedacht habe, ist auch zum einen, was du sagst, also wie, wie, wie gewöhnt ist man an die Situation, aber zum anderen auch aus aus welcher Position heraus begebe, begebe ich mich in dieses Gespräch. Ne? Also wenn ich jetzt gerade ja. in einer existenziellen Situation bin und ich brauche diesen Job unbedingt ähm, oder ich bewerbe mich jetzt als Studi zum Beispiel für einen Nebenjob irgendwie Supermarktkasse, da ist das, glaube ich, auch ein Thema, was vielleicht nicht so eine Rolle spielt. Ich glaube ja. gerade so das Thema Authentizität im Bewerbungsgespräch spielt vor allem immer dann eine Rolle, wenn wir wirklich die Wahl haben, wenn wir uns bewusst für irgendwas entscheiden können, für einen Karriereschritt, für einen neuen Job. Und ähm, es hat natürlich vor allem auch den Vorteil, wenn wir authentisch sind, dass wir dann auch die Chance erhöhen, in ein Arbeitsumfeld, in einen Tätigkeitsbereich, in ein Jobprofil reinzukommen, was auch wirklich zu uns passt. Aber wie gesagt, das hat halt gewisse Vorzeichen oder Vorbedingungen, dass man, sage ich mal, in diese gewisse Luxussituation auch erstmal kommt, dass man, dass man sagen kann, okay, an allererster Stelle in einem Bewerbungsgespräch steht jetzt für mich die Authentizität. Wenn man da ist, glaube ich, ist das, ist das, ist das eine feine Sache. Und jetzt können wir ja vielleicht im nächsten Schritt mal überlegen, wie man denn, wie man das schaffen kann, authentisch zu sein im, Bewerbungsgespräch. Wir haben ja, wenn wir uns zurückerinnern und äh, für alle, die die erste Folge von uns noch nicht gehört haben, hört gern mal rein. Äh, da haben wir auch so ein bisschen erklärt, was heißt Authentizität eigentlich? Wenn ich es jetzt mal kurz zusammenfasse, Authentizität im psychologischen Sinne heißt im Prinzip, das eigene Selbst, die eigenen inneren Bedürfnisse, Ziele, Wünsche, Emotionen wirklich nach außen so auszudrücken, ähm, dass es eben wirklich aus, aus sich selbst herauskommt. Was aber gleichzeitig auch heißen kann, ganz bewusst, dass wir auch in unterschiedlichen Rollen unterschiedliche Facetten von uns zeigen können. Und das finde ich hier eben im Bewerbungsgespräch halt auch wichtig. Ne? Das ist eine bestimmte Situation. Das heißt natürlich, ähm, genauso wie ich nicht normal im Büro die private Franzi auch bin, mit allen ähm, meinen speziellen Charakterzügen oder mit allen Gedanken, die ich raushaue, ne, so bin ich natürlich auch in, im Bewerbungsgespräch, zeige ich eine bestimmte Facette von mir. Aber ich kann eben trotzdem sicherstellen, dass das wirklich das reflektiert und repräsentiert, was wirklich ich bin und wonach ich auch in diesem nächsten Karriereschritt vielleicht suche. Also das finde ich nochmal Wichtig, sich wirklich vor Augen zu halten, was ist eigentlich dieses Authentizität?
1: Ja, absolut. Also ich, ähm, wir hatten ja auch, glaube ich, so damals in der allerersten Folge, ich gebe es zu, ich kann mich nicht mehr 100 Prozent <lacht> daran erinnern, weil die erste Folge war irgendwie auch ein bisschen speziell beim Aufnehmen. aber war ja. man noch auf andere Sachen konzentriert, ja. als nur auf Inhalte. Ähm, ich glaube, es ist aber auch trotzdem wichtig, dass das, was du gerade gesagt hast, dass man das nicht auf Biegen und Brechen macht, ne? mhm. auch in so einem Vorstellungsgespräch. Ich meine, am Ende ist es ein Sage ich mal, jetzt vereinfacht ein Dialog. Ja, da sind zwei Leute dabei, mindestens. Das mhm. heißt, man muss sich schon auch ein bisschen auf den anderen einlassen und ähm, diesen, diesen Punkt, sage ich mal, dosiert einsetzen. Ich meine damit nicht, dass man irgendwie lügen ja. soll oder sich verstellen soll. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber man muss sich mhm. natürlich schon der Situation anpassen. Ja. Und ich glaube, das, was du sagst, ist auch dahingehend ähm, extrem wichtig, weil ich kann eigentlich nur 100% authentisch sein, wenn ich vorher bei der Jobauswahl schon gut gearbeitet habe. Wenn ich nämlich mhm. einen Job habe und ich meine, das kennt, glaube ich, jeder, auf den bewerbe ich mich. Ich bin aber unsicher, ob der passt oder nicht. Mhm dann ist es wahrscheinlich auch nicht wirklich ratsam, ja, vielleicht so, oder vielleicht erst recht ratsam, zu sagen, okay, jetzt bin ich authentisch, um, um diese Unsicherheit auszubügeln, ja. Mhm. Also da ist es halt dann, sage ich mal, so ein bisschen, ja, ich übertreib's jetzt mal, so ein bisschen spielen, ja, wenn ich mhm. 100% authentisch bin, es kann sein, ich fall raus, was dann in dem Fall ja nicht schlimm wäre, wenn der Job nicht gepasst hätte. Mhm. Oder ich bins und passe wie die Faust aufs Auge. Ja, ja. Äh, oder besser gesagt, der Job und ich passen äh, sehr gut zusammen. Deswegen, also es ist äh, wie immer bei dem Thema Authentizität, ich bin ein großer Fan davon. Nichtsdestotrotz sehe ich schon auch ähm, gewisse ja, Fallstricke, die damit
0: mhm. äh, sind. Klar, anpassen. es ist eine Situation, wo man ja ein gewisses Ziel erreicht. Das heißt, es ist auch, man... man das ist in der Natur der Sache, dass man sich in seinem Verhalten, in seinem Ausdruck, in den Themen, die man von sich zur Schau stellt, natürlich auch eine gewisse Auswahl dabei, nämlich die, mit der ich die Wahrscheinlichkeit erhöhe, für diesen Job, den ich ja gern möchte, in engere Wahl gezogen zu werden. Aber wie du sagst, ist es für mich auch ganz zentral eben vorher, die Schritte vorher, die da passieren, ne, bevor man überhaupt in diesem Gespräch sitzt, nämlich zum einen. Was du gerade schon angesprochen hast, auf welche Jobs bewerbe ich mich überhaupt? Und der, der Schritt vorher, die Arbeit vorher, ist ja erstmal zu gucken, wonach suche ich, was passt und was bringe ich mit. Also, kleiner Tipp zum Beispiel, was ich immer mache oder gemacht habe in der Vergangenheit, wenn, wenn ich mir so Jobprofile angeschaut habe und die so zu dem passten, was ich so vorhatte oder worauf es äh, mir im nächsten Schritt ähm, ankommt mich quasi, wenn ich diese diesen dieses Jobprofil lese, mich reinzuversetzen in die Person, die einstellt, also Chef, Chefin, Personaler, Personalerin, um mir vorzustellen, wenn ich das so lese und mir so vorstelle, das ist das Aufgabengebiet. Nach welchem Typ Mensch suchen die eigentlich? Was was muss der Mensch erfüllen fachlich, wie menschlich? Was weiß ich über das Unternehmen? Was weiß ich ähm, vielleicht auch schon über die Rahmenbedingungen und so weiter? Wonach könnten die suchen? Das sind natürlich erstmal nur Hypothesen und Annahmen. Und das, das schreibe ich mir quasi auf. Und daneben lege ich aber das, was ich mitbringe. Das heißt, ich habe vorher auch schon den Schritt gemacht, mir mal anzugucken, was bringe ich an fachlicher Erfahrung mit, was bringe ich an Ausbildungserfahrung mit, was bringe ich an persönlichen Kompetenzen mit. Und das, was da wo diese beiden Seiten zusammenpassen, das ist das, was man, finde ich, dann gut rüberbringen kann, sowohl in einem ähm, in einem Anschreiben zum Beispiel oder in einem persönlichen Gespräch. Und dann ist es eben auch authentisch, weil ich beziehe mich auf das, was gesucht wird in dieser Position oder wovon ich ne, Hypothese, wovon ich ausgehe, was wirklich relevant ist und was ich, wo wie ich mit, also was ich mitbringe, wie ich das belegen kann mit Vorerfahrungen, Projekten, die ich schon gemacht habe und so weiter. Und in dem Moment kann ich mir aber auch eingestehen zu sagen, okay, an den Stellen bringe ich eben vielleicht noch keine Erfahrung mit. Das ist auch okay und dann kann man sich auch mit einem Selbstbewusstsein da reinsetzen, weil man ja ganz ganz klar weiß, ähm, die Welt ist nicht schwarz oder weiß. Ich muss nicht nur 100 Prozent auf irgendwas passen oder ich passe überhaupt nicht, sondern es wird immer eine Grauschattierung sein. Und wenn ich mir vorher bewusst gemacht habe, was ich alles Gutes mitbringe und was ich alles beitragen könnte bei diesem Job, dann wird es mir auch nicht schwerfallen, dann auch zu sagen, jo, aber wenn Sie eher jemanden suchen, der eben extrem operativ ist, beispielsweise bei mir, und nur es nur darum geht, Routinetätigkeiten zu machen, ja, dann wäre ich die falsche für Sie. Aber dafür muss ich eben den Schritt vorher gemacht haben, zu wissen, wer ich bin, was ich kann, was dieser Job will und diesen Abgleich zu machen.
1: Ja, 100 Prozent Zustimmung. Ich finde es wirklich nur interessant und da, ähm, wie soll ich sagen, als du jetzt gerade so erzählt hast, ist mir das ja nicht erst aufgefallen, das merke ich schon länger, aber ich finde es immer wieder interessant, wie oft der Punkt, sich selber kennenlernen, mhm. bei allen unseren Themen irgendwie eigentlich so die gemeinsame Konstante ja. bildet und ich glaube, es ist wirklich unerlässlich, gerade in dem, was du gesagt hast, sich selber zu kennen. Ja? Mhm. Ich meine, klar ist, man geht in Vorstellungsgespräch rein, man kann das machen, was du gesagt hast, man kann sich vorbereiten und kann immer noch auf auf die Nase fallen, weil ich mhm. meine, es ist einfach, wie gesagt, ein anderes Individuum, das einem gegenüber sitzt, ähm, das dann auch entscheidet, passt mir das oder passt mir das mhm. nicht. Aber wie gesagt, für einen selber ist, glaube ich, die einzige Methode, die man wirklich anwenden kann und wo man zu 100 sicher sein kann, dass man den richtigen Schritt macht, ist sich selber kennenlernen und ja. dann halt wirklich abgleichen, so wie du gesagt hast, mit dem, was wird aus meiner Sicht verlangt von dem Job vielleicht auch mit anderen Leuten drüber reden, die in dem Bereich schon Erfahrungen haben, um das Ganze abzugleichen und dann am Ende wirklich, ja, wie soll ich sagen, da authentisch reinzugehen, mhm. ist auf jeden Fall, glaube ich, der richtige Ansatz. Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, wie gesagt, das mit sich selber kennenlernen schadet nie und alles andere ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, echt auch Glückssache. Was ich eigentlich sagen will, man darf es auch nicht persönlich nehmen. Auch wenn ich authentisch bin und abgelehnt werde, wird passieren. Ist allen schon passiert. Wenn ich inauthentisch bin und genommen werde, sagt das jetzt im ersten Moment auch nichts aus. Also im Prinzip ist dieses Bewerbungsgespräch halt, sage ich mal, eine sehr limitierte Situation mit limitierten Möglichkeiten, sich darzustellen, mit an einem bestimmten Tag, zu einer bestimmten Uhrzeit, wo, ja. äh, sage ich mal, vielleicht der Gegenübersitzende oder die Gegenübersitzende einen schlechten Tag hat, einen guten Tag hatte. Ich glaube, das ist das, was eigentlich im Umkehrschluss eigentlich auch wieder für die Authentizität äh, spricht, mhm. sei es und Schau, was dabei rauskommt, ja, ohne ja. es am Ende persönlich zu nehmen. Ja,
0: ja wir könnten es ja auch mal überspitzt sagen, was du gerade gesagt hast. Also wenn du unauthentisch bist und dich einfach nur an Erwartungen anpasst in diesem Gespräch, dann wirst du ja nicht für dein, deiner selbst oder für deine Kompetenz oder das, was du wirklich mitbringst, eingestellt, sondern eigentlich für deine Schauspielkompetenz. Ja, ja absolut. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn du authentisch bist und abgelehnt wirst, dann kann man sich eigentlich auch auf die Schulter klopfen und dann kann man froh sein, dass man diesen Job einfach auch nicht bekommen hat, weil das einfach ein, ein nicht passendes Match gewesen wäre. Entweder mit mit dem der Vorgesetzten, mit dem Arbeitsumfeld, mit der Tätigkeit. Also ich denke mir immer, wenn ich guten Gewissens da reingehe und ich bin bei mir selbst geblieben in so einem Gespräch und ich habe das geze gezeigt, was mir auch wichtig ist in einem Job, worauf ich Wert lege, was ich gut kann und aber auch gesagt habe, worauf ich eben keine Lust habe oder was ich nicht so gut kann. Und dann kommt die Antwort, ja, es passt nicht. Ja, dann bin ich doch eigentlich froh darüber, weil ich nicht in ein Jobumfeld reinkomme, für das ich überhaupt nicht geeignet bin.
1: Ja, absolut. absolut. Oh,
0: und nochmal zurückkommen ja. zu, zu dem Thema Selbstkenntnis. Ähm, das ist wirklich auch nicht zu verachten, was das mit Selbstbewusstsein macht. Also das merke ich bei mir, aber auch bei ganz vielen Kundinnen im, im Coaching, wenn wir die Persönlichkeitsanalyse machen, ähm, dass in dem Moment, wenn man das mal so, das ist ja wissenschaftlich fundiert, wie ich da arbeite mit dem Tool. Und wenn man, das heißt, man kann sich auch so ein bisschen drauf verlassen. Das ist wirklich, hat wirklich Aussagekraft. Und wenn man dann mal so schwarz auf weiß auf Papier sieht, okay, ich bin halt so geprägt. Das ist eine von tausenden Möglichkeiten, aber ich bin total okay, so wie ich bin, auch wenn alle anderen ganz anders ticken. Und das und das sind eben meine Besonderheiten, meine spezifischen Kompetenzen. Das macht so viel mit dem Selbstbewusstsein, dass es dann auch, dass man auch mit einer anderen Haltung in so Gespräche reingehen kann. Und das Thema Haltung ist sowieso für mich auch sowas, was bei Bewerbungsgesprächen eine ganz große Rolle spielt, ähm, sich mal zu hinterfragen, wirklich mit welcher Haltung gehe ich da rein? Also gehe ich da rein und denke, ich bin der Bittsteller? Deswegen habe ich gesagt, es kommt auch immer ein bisschen auf die Lebenssituation an. Also wenn ich jetzt wirklich irgendwie finanziell massiv von diesem Job abhängig bin, ist, ist wahrscheinlich das schwierig, da auf Augenhöhe reinzugehen. Aber wenn wir jetzt mal von der Situation sprechen, ich suche mir bewusst den nächsten Karriereschritt oder den nächsten Job aus, dann bin ich eben nicht nur ein Bittsteller, sondern auch ich bin quasi, ich gehe da mit meinem Angebot, meiner, Kom meiner Kompetenz da rein und ich schaue genauso, wie die andere Seite schaut, ob das passt. Und wenn man in der Haltung reingeht, ist meine Erfahrung, strahlt man das auch ein bisschen mehr aus und dann ist das auch mehr ein Gespräch auf Augenhöhe. Und dann darf man genauso auch mal kritische Fragen eben in die andere Richtung stellen, nämlich die Fragen, die man selber braucht, um abzutesten, ob das hier wirklich das Richtige für mich wäre.
1: Ja, absolut. Gebe ich hier vollkommen recht. Ich glaube, dass alles, was du gesagt hast, ich, man kann man mit so drei Worten so ein bisschen umschreiben. Ich meine, durch Selbstbewusstsein, also sich seiner Selbstbewusstsein, mhm. ähm, selbstvertrauen, also auch dem zu vertrauen, was man nicht nur was man kann, sondern auch was man fühlt, ja, mhm. äh, entwickle ich natürlich eine gewisse Selbstsicherheit so ein bisschen, ja. ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das wissenschaftlich fundiert ist, da bist du äh, tiefer drin, aber das ist jetzt so meine laienhafte äh, Herleitung, mhm. so ein bisschen. Und ich glaube, gerade diese zwei Punkte, dieses Selbst, ja, Vertrauen und sich äh, seiner Selbstbewusstsein, es sollte wirklich auch in dem Sinne genutzt werden, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, dass man A, kritische Fragen zurückstellt, um wirklich zu sehen, okay, äh, was kann denn der andere auf der anderen Seite überhaupt beziehungsweise was möchte denn der? Ja, passt es zu mir? Ja, nein. Mhm. Aber auch so weit zu gehen, dass wenn man dann ein schlechtes Bauchgefühl hat oder einen schlechten Eindruck, nicht aufgrund einer ja, formal tollen Ausschreibung einfach trotzdem Ja zu sagen, sondern auch zu sagen, hey, ich saß da drin, mhm. es hat sich schlecht angefühlt, mein Bauch will mir damit was sagen, mein Körper... Mhm strahlt was Negatives aus äh, mm -hmm. diesbezüglich. Das heißt, ich muss mir vertrauen mm -hmm. und meiner Erfahrung da auch vertrauen und dann wirklich zu sagen, nein, mm -hmm. Geld stimmt vielleicht, äh, Job, Titel, alles mag stimmen, aber wenn es ja. sich schlecht anfühlt, sollte man dann auch wirklich so frei sein und sagen, hey, wenn ich, wie du sagst, nicht davon finanziell abhängig bin, das klammere mm -hmm. ich jetzt mal an der Stelle ein bisschen aus, ja. dann soll ich sagen, ich lasse es und ganz ehrlich, es zwingt dann auch niemand, drei Stunden da drin zu sitzen und nett zu sein. Also wenn das Gegenüber ähm, sage ich mal, vielleicht auch nicht sehr entgegenkommt ist mhm. und man schon ein schlechtes Gefühl hat, kann man aus meiner Sicht auch so weit gehen und sagen: Hey, ganz ehrlich, es fühlt sich für mich schlecht an. Ich habe nicht das Gefühl, dass äh, von eurer Seite da irgendwie ein Match besteht. Ich habe es auch nicht. Wa Warum sollten wir Zeit verschwenden? Lass es uns mhm. einfach an der Stelle beenden. Wir gehen im Guten ja. auseinander. Es passt für mich nicht. Es passt für sie nicht. Ist alles ja. fein und ja. gut Ich ja. glaube, ja, selbst so weit sollte man gehen, weil letztlich. Das ist jetzt wirklich sehr weit hergeholt, aber es ist einfach Lebenszeit, die man nicht nur aus Nettigkeit da ähm, mhm. aus meiner Sicht verschwenden muss, wenn man sowieso weiß von beiden Seiten aus, dass es nicht passt.
0: Ja, finde ich total finde ich total gut, aber erfordert natürlich auch ein massives Maß an Mut, ne? dann in so einer ja, Situation absolut. zu sagen, ähm, äh, ich merke jetzt gerade schon nach den ersten paar Minuten oder nach der ersten halben Stunde, das wird hier mit uns offensichtlich nichts mehr. Aber das sich dann auch einzugestehen, ich finde das den richtigen und mutigen Schritt, dann zu sagen, äh, tun wir uns doch allen einen Gefallen und beenden die Sache hier. Denn es, es kann ja so sein, dass was, was auf dem Papier echt gut und spannend klingt, sich in der Realität ähm, als was ganz anderes herausstellt. Und wenn man, es ist ja auch immer ein, Persönlichkeitsmatch, was da sein muss. Es kommen immer Charaktere aufeinander und wenn ich das schon merke im Vorstellungsgespräch, dass es da einfach null matcht mit der Person, die potenziell vielleicht Vorgesetzte vorgesetzter, oder auch wenn da Kolleginnen, und Kollegen dabei sind, ja, beenden und das abhaken und dann wirklich zu sich selber stehen, finde ich da wirklich eine sehr gute Herangehensweise.
1: Ja, absolut. Also ich meine, ich kann da ja nur aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte ja auch schon Vorstellungsgespräche, wo ich im Prinzip bis zum bitteren Ende drin saß, es nach zehn Minuten gemerkt habe, das wird nichts. Und dann ist mhm. auch nicht mehr viel mit Authentizität. Ja. Mit authentisch sein, <lacht> Sorry. Ähm, ja. Weil man dann nämlich anfängt, in eine Rolle zu schlüpfen mhm. vielleicht, um die Situation so ein bisschen zu befrieden ja. und so ein bisschen, äh, sage ich mal, gute Miene zum bösen Spiel macht. Und das hilft ja niemandem. Ich finde, ehrlicherweise, so hart sich das anhört, das ist auch eine Form des Respekts der anderen Person gegenüber, zu sagen, pass mal auf, ich merke gerade, wir reden von zwei unterschiedlichen Jobs, also der, den Sie ausgeschrieben haben und ich mir ausgemalt habe, passt nicht zu dem, wie er in der Realität ist. Mhm. Ist ja okay. Ich meine, wie du sagst, das ist einfach am Ende ist Papier geduldig. Ja. Und Leute verstehen unter dem, äh, unter dem gleichen Begriff verschiedene Sachen. Mhm. Also ich glaube, äh, dementsprechend ist es auch nicht immer vor vorzuwerfen, wenn die Situation entsteht. Aber wie gesagt, zumindest im Nachhinein dann sich so weit vertrauen und zu sagen: Hey, pass mal auf, es fühlt sich nicht gut an, ich lasse es. Ja. Ähm, finde ich den richtigen Schritt, weil, ja, also ganz ehrlich, ich glaube, das kennt ja auch jeder, der schon ein bisschen länger im Arbeitsleben ist, mhm. es gab ja schon das ein oder andere Mal, dass man Zusagen zu einem Job hatte, wo man eigentlich wusste, okay, der mhm. passt nicht, ja, mhm. und dann kommst du natürlich ins Grübeln, aber mhm. ich glaube, da auch hart zu bleiben ja. äh, ist am Ende auch eine Form von authentisch sein und ähm, führt sicherlich auf, auf lange Frist zu einem zufriedeneren Berufsleben als ja. irgendwo reinzurutschen, wo man nachher am Ende vielleicht gar nicht mehr rauskommt und total unhappy ist.
0: Mhm. Ja, und was du gesagt hast, was einerseits äh, der Respekt dem anderen gegenüber ist, ist es aber auch der Respekt vor sich selbst zu sagen. Ja, absolut. Ähm, ne, also, wenn, wenn man merkt, dieses Gespräch rutscht oder kippt in eine Richtung, dass man eben nicht mehr auf Augenhöhe sich begegnet als zwei Menschen oder mehrere Menschen, die sich gegenseitig ein Angebot machen. Denn letztendlich, was ist, was ist ein Arbeitsvertrag? Also man begegnet sich ja in, in, in der Berufswelt zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern auf Basis eines Arbeitsvertrags. Das heißt, die beide Seiten machen dem anderen ein Angebot. Das heißt, es, aus meiner Sicht ist das auch was, was auf Augenhöhe stattfinden muss. Und wenn das so abrutscht, und man dann anfängt irgendwie, wie du gesagt hast, um, um die gute Stimmung beizubehalten, irgendwie einen auf schönes Wetter zu machen, dann ist ja die Gefahr, dass man sich selbst dabei verliert und auch die die Augenhöhe mit sich selbst und den Respekt mit sich selbst. Ähm, das das ist, glaube ich, sehr gefährlich, weil man, glaube ich, auch hinterher sich dann nicht mehr gut fühlt. Und ja, ich finde es einen mutigen Schritt, was du beschrieben hast. Ich würde mir wünschen, dass das vielleicht auch einige Leute für sich ähm, so anwenden können. Das würde, glaube ich, auch vielleicht insgesamt in der Arbeitswelt und die, die Art der vielleicht Bewerbungsprozesse auch so ein bisschen verändern, wenn das Selbstbewusstsein, ähm, wie Bewerberinnen, Bewerber in so Gespräche reingehen, eben auf, auf dem Level ist. Finde ich, finde ich super. Wir hatten es vorhin von den Fragen, um auch abzutesten. Passt dieser Job zu mir? Hast du eine Frage, die du erfahrungsgemäß da gerne stellst?
1: Uh, schwer zu sagen, also ich, ich muss zugeben, ist für mich immer einer der schwierigsten Parts, ja, die, diese, diese Fragerunde mhm. am Schluss. Ich habe auch kein Problem damit, nichts zu fragen, habe mhm. ich auch schon oft gemacht, wenn ich das mhm. Gefühl hatte, also alles Relevante wurde von mir irgendwie äh, abgeprüft und von der anderen Seite auch. Mhm. Ganz schwer, also ich habe jetzt keine konkrete Frage, aber ich ich kann halt immer nur dazu raten, dass man nicht nur so auf die reinen Formalien äh, abzielen sollte, sondern vielleicht auch auf, ja so eine Art wie 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 läuft ein Arbeitsalltag aus mhm. wie wie ist es mit äh, Abstimmung mit anderen Bereichen je nachdem wie man da tickt wenn man eher so der Teamplayer ist und äh, darauf steht sage ich mal jetzt ganz salopp gesagt äh, mit vielen verschiedenen Stakeholdern äh, dazu arbeiten mhm. erfordert es ja ein ganz anderes Profil als jemand der sehr viel alleine arbeiten möchte von daher gesehen ich würde eher mal so ein bisschen auf die weicheren Faktoren auch eingehen als nur auf äh, Gehalt, Arbeitsstunden, äh, mhm. Homeoffice, ja oder nein. Also das mhm. sind, sind auch wichtige Aspekte. Aber ich glaube, die sind immer relativ gut beschrieben eigentlich. Die werden auch in der Regel von, von selbst irgendwie äh, angesprochen. Ähm, daher würde ich immer eher so ein bisschen in die andere Richtung ähm, abklopfen, um auch mhm. da zu schauen, äh, ob es passt oder
0: nicht. Ja. Ich habe zwei Fragen, die ich da für, genau für dieses für diese Sache gerne stelle. Die eine ist, ähm, wie wäre der oder die perfekte Mitarbeiterin für diesen Job? Also was würde die perfekte Mitarbeiterin mitbringen, ähm, dass sie so richtig super mega in die Erwartungen reinpasst äh, und auch, sage ich mal, nach einem Jahr die Rückmeldung bekommt, alles läuft super und zwar nicht fachlich gesehen, sondern Menschlich gesehen. Also was würde die perfekte Mitarbeiterin, der perfekte Mitarbeiter menschlich so mitbringen? Das hilft mir immer so ganz gut abzugleichen, das, was du gerade gesagt hast. Was wird denn eigentlich gewünscht? Welche Erwartungshaltungen sind da? Und dann eben der Abgleich mit dem, wie ich mich eben selber kenne. Passt das zu mir? Denn also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemand bin, der sehr kooperativ beispielsweise ist, ähm, wenn ich in ein Arbeitsumfeld komme, wo, wo eben vor allem viel Wettbewerbsdruck herrscht, auch untereinander, dann werde ich da nicht glücklich. Aber ich werde eben ja auch nicht glücklich als jemand, der sehr wettbewerbsorientiert arbeitet, gerne auf Leistung geht, gerne auch sein eigenes Ding macht. Und dann aber in einem sehr kooperativen Umfeld diese Stärke, Dinge auch mal durchzusetzen, wird so jemanden ja tendenziell dann eher negativ ausgelegt. Und sowas kann man raushören. Ähm, wenn man eben genau diese Frage stellt, was wäre denn, wie wäre das der Mensch denn der ideale Mitarbeiter menschlich auf dieser Position? Und die zweite Frage, die auch immer sehr aufschlussreich für mich war in der Vergangenheit, ist ähm, unter welchen Umständen sollte ich diesen Job auf gar keinen Fall annehmen von Ihnen? Ja, finde ich gut. Ja,
1: das sind jetzt Fragen, auf die ich persönlich natürlich nie gekommen wäre. Dann bin ich nicht kreativ genug. <lacht> Spaß beiseite, aber finde ich wirklich gut. Finde ich echt gut, das Ganze so ein bisschen mal auch von der anderen Seite mhm. aufzuzäumen. Das äh, glaube ich, damit wirst du auf jeden Fall den einen oder anderen Recruiter auch ganz schön äh, in Verlegenheit bringen, können. mir vorstellen, weil da, ob sich da wirklich jeder, äh, sage ich mal, Teamleiter oder jede Führungskraft äh, Gedanken gemacht hat im Vorfeld, äh, ist mhm. echt spannend. Ja.
0: ja, wobei es mir nicht um die Verlegenheit geht, aber das ist natürlich nee, das klar, Gute, wenn, wenn auch so eine Frage unvorbereitet kommt an der Stelle, kriegt man natürlich auch ein sehr, authentisches Bild, ne? weil in dem Moment, was schnell ja. kommt, das ist meistens ja auch das, was, ähm, was wirklich was aussagt, wo, wo man auch mal ein bisschen hinter die Kulisse oder die schöne Fassade schauen kann. Und deswegen sind das meine zwei Lieblingsfragen ja, im Bewerbungsgespräch. Sehr, sehr ja. So Manu, wie authentisch sind wir also im Bewerbungsgespräch?
1: Also alles in allem, wenn wir jetzt wieder beim Thema Entweder-Oder sind, ähm, würde ich auf jeden <lacht> Fall sagen, authentisch sein im Forschungsgespräch hat in der Masse deutlich mehr Vorteile als Nachteile ja. und daher würde ich sagen Top Tip.
0: Sehr gut, sehr gut. Und eben aber nicht vergessen, authentisch sein geht eben nur auf einer soliden Basis von ganz viel Arbeit an sich selbst, Selbstkenntnis, Selbstvertrauen, selbst Sicherheit dadurch gewinnen, dass ich eigentlich genau weiß, wie ich ticke, was ich brauche, was ich gut kann oder eben was auch nicht. Und was ich auch vielleicht gut kann, aber einfach auch in Zukunft nicht mehr machen will. Vielleicht kann ich gut planen und koordinieren, aber habe gar keinen Bock mehr darauf. Auch das wäre ja. gut zu wissen, bevor ich mich in so Situationen begebe. Gut? Absolut. Also authentisch sein. Wen es interessiert, gerne auch nochmal in unsere erste Folge hineinhören. Da waren wir noch ein bisschen anders drauf, glaube ich. Aber trotzdem, der Inhalt ist, glaube ich, auch immer noch ganz spannend. Hört gerne da auch rein. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und hören uns nächste Woche wieder.
1: So machen wir es. Macht's gut. Bis bald. Ciao.